0: so internet shows up in december of 74 and it's also got bugs but we don't know that if you're looking for computer security then the internet is not cyber threats in. are a challenge we kill people based on that. that complexity is the worst enemy of security Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, herzlich willkommen zur Corona-Spezialfolge aus dem Homeoffice, aus der selbstgewählten Isolation, also genau die gleichen Bedingungen, die auch sonst immer gelten, wenn ich den Podcast aufnehme. Und heute soll es um die Frage gehen, WTF sind Viren? Was für ein passendes Thema für diese kuriosen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden. Das ist quasi der perfekte Moment, um mal darüber zu reden, was eigentlich Computerviren sind, welche Ähnlichkeiten sie zu biologischen Viren haben, was die Geschichte des Konzeptes ist und was man davon eigentlich lernen kann. Denn sowohl zwischen IT-Sicherheit, also das Feld, mit dem ich mich beschäftige, als auch zu, zum Themenfeld Gesundheit und Medizin und Biologie und so weiter, gibt es einige interessante Parallelen ähm, im Umgang mit Viren, über die man heute mal nachdenken könnte und über die wir heute mal sprechen wollen. Und wir fangen an mit einer kurzen Geschichte des Konzepts. Und die ersten Überlieferungen zu biologischen Viren gibt es aus Mesopotamien, aus der Zeit um 1780 vor Christus, wo überliefert ist, dass ein Mann bestraft werden soll, indem er durch einen Hund gebissen wird, der von Tollwut äh, befallen ist. Also hier also sozusagen eine Virusbestrafung. Auch ägyptische Hieroglyphen äh, übermitteln schon... Ähm, Bilder von Viren, vermutlich von Polio-Infektionen, also das begleitet die Menschheit schon seit langem. Um das Jahr 1880 äh, wird es dann in der medizinischen Forschung in, in Westeuropa eher etabliert. Ja, da wird, gibt es erste Experimente mit der viralen Übertragung von infizierten Krankheiten und so weiter. Und in dieser Zeit etabliert sich das Konzept in der Medizin. Viel spannender ist eigentlich die Frage, wo kommt das Konzept eigentlich aus der Computerwissenschaft her, beziehungsweise seit wann denkt man darüber nach? Und die Geschichte des Computervirus beginnt ungefähr im Jahr 1949 mit dem berühmten österreich-ungarischen, amerikanischen, wie auch immer, Mathematiker und Vordenker der Informatik, John von Neumann, der in diesem Jahr sich erstmalig Gedanken darüber gemacht hat, wie Automaten oder Roboter sich selber verbreiten können. Das Jahr 1949 war ein relativ bewegtes Jahr in der Geschichte der Informatik. Das kann man auf der schönen Webseite computerhistory.org mal nachlesen. Da hat Alan Turing zum ersten Mal über künstliche Intelligenz nachgedacht. Das Modem wurde entwickelt, um Radarsignale zu übertragen. Und in Großbritannien wurde der Mark I in Betrieb genommen, eine riesige Rechenmaschine mit 1300 Vakuumröhren, der so groß war wie ein Wohnzimmer. Und 1949 hat John von Neumann eben ein Papier veröffentlicht, das heißt Theory and Organization of Complicated Automata und darin entwirfte er ein Gedankenexperiment stellt sich nämlich vor, dass man einen Roboter nehmen kann, ja, mit so Greifarmen und so Handelsroutinen und wenn dieser Roboter mit seinen Greifarm Zugriff auf die Gerätschaften hat, aus denen er selber besteht, ne, also aus den Servomotoren, aus den Kabeln, aus den Verbindungen und so weiter und wenn man ihn eine, eine Bauanweisung einprogrammiert, dann kann dieser Automat sich theoretisch selber nachbauen. Also ein Roboter baut einen baugleichen Roboter. Und das ist ja im Wesentlichen heute, wie Industrieroboter gebaut werden. Das sind Maschinen, die selber Maschinen bauen. Und hier ist jetzt zum ersten Mal die Idee gelegt, dass eine künstliche Maschine, eine Art Computer, sich selber reproduzieren kann. Und das ist eben der erste Teil des Viruskonzeptes. Und bis dahin war das aber alles nur eine Theorie. Und zum ersten Mal in die Praxis umgesetzt wurde das Ganze in den 1950er Jahren von den berühmten Bell Labs, also den Bell Laboratories, das ist die ehemalige Forschungsabteilung der Telefongesellschaft AT&T. Die ist ziemlich berühmt gewesen, denn zahlreiche Durchbrüche in der Telekommunikationstechnik, Mathematik, Physik, Informatik und so weiter wurden da Durchgeführt und erzielt. dass Wissenschaftler von diesen Bell Labs haben diverse Nobelpreise gewonnen, diverse Turing Awards und so weiter. Also ein sehr berühmtes Forschungsinstitut. Und jetzt könnte man meinen, na, die haben jetzt wahrscheinlich ein tolles Papier veröffentlicht und haben da ähm, von Neumanns Theorem getestet. Nee, sie haben ein Computerspiel entwickelt. Und das finde ich deswegen so spannend, weil Videospiele in der Geschichte der Informatik und eigentlich auch der Digitalisierung sehr oft die Vorreiter für bestimmte Ideen und für bestimmte Konzepte sind. Denn das Wesen des Spiels ist ja dieses kreative Tinkern, dieses Rumspielen, das Ausprobieren von Dingen, das imaginative Erproben und so weiter. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Idee des Virus in einem Spiel aus dem Jahr 1950 zum ersten Mal auftauchte und dieses Spiel heißt Darwin, ja, so wie Charles Darwin im Sinne der Evolution. Besser bekannt ist vielleicht die Neuauflage aus dem Jahr 1980 und das heißt Core War, also Kernkrieg. Und man beschreibt das Spiel als einen sogenannten Maschinensimulator. Und in diesem Spiel treten zwei Programmierer gegeneinander an. Sie schreiben jeweils eigene Programme und versuchen mit ihren Programmen wortwörtlich andere Programme anzugreifen, also die gegnerischen Programme zu überschreiben, sie zum Abstürzen zu bringen und so weiter und so fort. Hierin taucht also zum ersten Mal die Idee auf, dass es ein bösartiges Programm gibt, was ein anderes Programm angreift, was ein anderes Programm manipulieren kann. Also der, der Wesenskern der Schadsoftware wird hier in diesem Spiel beschrieben. Und dann springen wir in das Jahr 1970, wo diese Ideen, ja, die Selbstverbreitung und die Schadsoftware, angereichert und popularisiert werden, und zwar durch die Science-Fiction-Literatur. Und Wikipedia nennt hier zwei Werke, die zentral sind. Das eine ist von John Brunner, oder Brunner, Shockwave Rider. Und das andere ist von Thomas Ryan, und es heißt Adolescence of P1. Und das sind beides dystopische Romane. Beziehungsweise, was man heute als Cyberpunk bezeichnen würde. Ich habe sie beide nicht gelesen, ich beziehe mich jetzt im Wesentlichen auf Wikipedia, habe es mir aber auf die Leseliste gesetzt. Und wie diese... Cyberpunk-Romane in der Regel prophetisch sind, so sind auch diese Werke prophetisch. Sie äh, beschreiben ein Amerika des 21. Jahrhunderts, was von Computernetzwerken dominiert wird. Und hier werden so ein paar Konzepte eingeführt, wie zum Beispiel das Cracking, also das Manipulieren von Software, um so einem allgegenwärtigen digitalen Überwachungssystem zu entfliehen. Die Idee weltweiter Datennetzwerke, wie das Internet werden zum ersten Mal formuliert. Und eben auch die Idee des Virus oder des Wurms, ja, das Konzept zum Virus, also eine Software, die sich selbstständig über diese Datennetzwerke verbreiten kann. Und ungefähr zeitgleich wurde diese Überlegung aus den, den Cyberpunk-Romanen auch in die Praxis umgesetzt, nämlich durch Programmierer im ARPANET, das ARPANET-Netzwerk der Vorläufer des Internets an US-amerikanischen Forschungseinrichtungen. Und da hat jemand ein Programm geschrieben, das da hieß Creeper. Und dieses Programm infizierte andere Programme im ARPANET netz und zeigte die Botschaft an I am the Creeper, catch me if you can. Hat also nichts Böses gemacht, außer die Leute ein bisschen zu nerven, aber das ist so einer der ersten dokumentierten Viren. Und dann haben wir im Jahr 1986 schließlich die erste formelle mathematische Definition eines Virus. Die wird durch einen Informatiker mit Namen Fred Cohen getätigt und der hat 1986 eine Doktorarbeit zu dem Thema geschrieben. Und für Cohen ist ein Virus eine sich selbst verbreitende Software, die sich eben dadurch verbreitet, dass sie sich an andere Programme andockt, anhängt. Und das ist so ein bisschen so wie bei biologischen Viren, welche ja die Wirtszellen in einem Organismus kapern, um dann die Reproduktion der Zelle zu benutzen, um sich selber zu reproduzieren. Und wenn man sich mal die Definition von biologischen Viren anschaut wieder mal danke an Wikipedia an dieser Stelle, dann sind Viren oder dann enthalten Viren ebenfalls ein Programm, eine Art Programmieranweisung zu ihrer eigenen Vermehrung und Ausbreitung. Ja, sie besitzen keine eigenständigen Replikationsmöglichkeiten, also keinen Stoffwechsel und so weiter und hängen von den Wirtszellen ab. Ja, deswegen nennt man Viren auch nicht eigenständige Lebewesen, sondern sowas ähnliches. Und jetzt hören wir uns mal an, was Herr Cohen sagt, was ein Virus ist. Denn es gibt hier eine schöne... Einen schönen Mitschnitt aus den äh, 80er Jahren von einer Präsentation, die er gegeben hat, wo er erklärt, wie er das meint. Die Audioqualität ist so ein bisschen grenzwertig, aber man versteht so im Groben, was gemeint ist. Let's start with the definition. A computer virus is a program that can infect other programs, by modifying them to include a possibly evolved version of itself. With this infection property, a virus can spread. Uh, from program to program, from user to user, from computer to computer, and from network to network, infecting everything in its path. The way it works is every user that runs a program that's infected runs the risk of infecting their programs. When somebody else runs those programs, they get infected. When somebody else runs those programs, they get infected. A simple virus. Viren sind nicht die einzige Form von selbstverbreitender Software, denn die weitaus häufigere Variante mittlerweile sind die sogenannten Würmer. Und Viren und Würmer sind eigentlich eng verwandt miteinander, sie teilen sich viele Funktionen. So Der grobe Unterschied zwischen beiden ist, dass Viren in der Regel vom Nutzer ausgelöst werden müssen, ja, also selbst gestartet, aktiviert werden müssen, während Würmer sich auch ohne die Nutzeraktivierung selber verbreiten können, beispielsweise über Netzwerke. Ja, Würmer sind also eher sowas wie eigenständige Programme, die sich selber verbreiten können, während Viren eher von anderen Programmen abhängen, also zum Beispiel von, von Word oder von, von PDF-Readern. Und jetzt, wo wir das Ganze grundsätzlich geklärt haben, können wir uns mal die Geschichte der PC-Viren anschauen. Und die beginnt, naja, oder sie beginnt nicht notwendigerweise, aber ein wichtiges Ereignis war das Jahr 1988, wo am 2. November der sogenannte Morris-Wurm das damalige bekannte APA-Netzwerk mehr oder weniger lahmgelegt hat. Man nennt es auch die erste digitale Epidemie. Der Wurm wurde von einem Studenten geschrieben, von Robert Tappan Morris, der wiederum äh, der Sohn eines Programmierers ist, der in einer anderen Folge der, des Podcasts hier schon einmal vorgekommen ist. Dazu würde ich empfehlen, die Folge zum Kuckucksei einmal anzuhören. Da kriegt er noch ein bisschen Hintergrundinformationen dazu. Und Morris hat eben diesen Wurm geschrieben. Und das Programm hatte die folgende Aufgabe, sich nämlich einfach auf so viele Computer wie möglich zu verbreiten, dann im Hintergrund zu laufen und ein bisschen Rechenzeit für andere Aufgaben abzuzwacken. Der Wurm basierte auf einer Schwachstelle damals und hat ca. 6.000 Computer infiziert. Das klingt heute nicht nach viel. Ja, 6.000 Computer findet man in jedem mittleren oder größeren Unternehmen ohne Probleme. Zur damaligen Zeit entsprach das aber ungefähr 10% des gesamten Internets, hatte also einen relativ großen Impact. Die ökonomischen Kosten des Wurms werden auf ca. zwischen 10 und 100 Millionen US-Dollar geschätzt und der Wurm hatte auch politische Implikationen, denn zum ersten Mal wurden dann im Nachgang an das Ereignis Computer-IT-Sicherheitsgesetze verabschiedet, die das Hacken von Computern zum Beispiel unter Strafe gestellt haben und auch eine Innovation der IT-Sicherheit wurde als Reaktion auf den Morris Wurm geschaffen, nämlich die Computer Emergency Response Teams, also herstellerunabhängige Institutionen, die Gegenmaßnahmen gegen solche Virusattacken in die Wege leiten sollen. Und dann springen wir in die Frühphase des Internets circa 1995, wo sogenannte Makroviren von sich reden machen. Makroviren sind oder sind Viren, die auf Infektionen von Word-Dokumenten basieren und Programmteile von Word, diese sogenannten Makros, die in Dokumenten eingebettet sind, ausnutzen. Ein Makro ist also ein Programmteil was in einem Word-Dokument eingebettet ist und das kann bestimmte Vorgänge zum Beispiel automatisieren. Ja, bei uns in der Wissenschaft zum Beispiel Zitationen übernehmen oder sonstiges oder irgendwelche Buchhaltungsgeschichten machen. Und ein Makrovirus ist so programmiert, dass er sich selbst in andere Dokumente einnistet und dann da schädliche Funktionen abruft, ja, beispielsweise indem er Texte verändert, indem er Daten auf Festplatten löscht und so weiter und so fort. Wir haben sich eben über diese Word-Dokumente und über Word-Makros verbreitet und sind ein schönes Beispiel dafür, wie ein Virus sich an ein anderes Programm anhängt, um schädliche Funktionen auszuführen. 1999 taucht dann die zweite große bekannte Form des Virus aus und das ist der Virus, der sich durch Ketten-E-Mails verbreitet, also Massen-Mailing-Würmer. 1999 tauchte der erste Wurm aus, der hieß Melissa und er verschickte sich über ähm, das Mailprogramm Outlook, hat einfach eine Kopie von sich selbst angefertigt und sich dann selber über Outlook an die ersten 50 Adressen im Adressbuch weitergeschickt. Ja, hier haben wir also die Selbstreplikation als Feature des Virus zum ersten Mal mit drin. Also Ende der 90er, Anfang der 2000er war so im Wesentlichen die Hochphase des klassischen Virus. Viele von euch kennen vielleicht noch den I-Love-You-Virus, ja, wo die schönen Zeilen I-Love-You im Betreff standen. Im Anhang des, der E-Mail war ein angeblicher Liebesbrief und wenn, ein an wenn er diesen Anhang aufgemacht hat, dann hat der Wurm im Hintergrund verschiedene Daten gelöscht, hat eine Kopie von sich selber erstellt und sich dann wieder an alle Outlook-Kontakte selber weitergeschickt. An I Love You war interessant, dass die Datenlöschung dabei nicht nur auf lokale Festplatten begrenzt war, sondern sich äh, das Ding auch auf andere am Computer verbundene Laufwerke weiterverteilt hat. Ja, also nicht nur den eigenen Computern, sondern auch externe Festplatten und so weiter befallen hat. Und dann hatte das Ding man, äh, auch noch eine weitere Komponente, nämlich ein, das Ding hat noch ein Programm runtergeladen namens äh, Windows Bugfix.exe, und dieses kleine Tool hat alle Passwörter des gesamten Netzwerks ausgespäht und diese Passwörter dann an die Autoren des Virus weitergeschickt. Also eine Spionagefunktion noch mit eingebaut. I Love You hat damals ca. 50 Millionen weltweite Infektionen gehabt, also schon eine erhebliche Bandbreite. 2007 haben wir dann die nächste Evolutionsstufe des klassischen Virus oder des Wurmes, wo ein Wurm namens Storm die Massenmailing-Geschichte weitergetrieben hat. Ähm, das Ding tarnte sich als Newsletter, der einen Link zu einem Video über ein aktuell diskutiertes Thema enthielt. Und wenn ein Nutzer diesen Link angeklickt hat... Dann startete der Wurm sozusagen sein Business und integrierte oder kaperte diesen Rechner, hat ihn ferngesteuert und übernommen und ihn in das Storm Botnet integriert, also einen gekaperten Computer, in ein Botnet integriert, der dann im Verbund mit anderen Rechnern zum Spam missbraucht wurde, also zum massenhaften Versenden von E-Mails. Und man schätzt so, dass ein Rechner rund 1800 Nachrichten innerhalb von nur fünf Minuten versenden konnte, wenn er Teil dieses Botnets war. Heute ist es mit dem Spam nicht mehr ganz so akut, also es gibt nach wie vor noch Spam und es gibt auch noch Botnetze, die Spam verschicken, aber die großen E-Mail-Unternehmen Google, Microsoft und so weiter und so fort sind viel besser darin geworden, diesen Spam zu erkennen, sodass er nicht mehr in eure Inboxen automatisch kommt, aber manchmal sackert eben doch noch was durch. Heute hat man eher Ransomware, also Verschlüsselungstrojaner, die über E-Mail verteilt werden als Phänomen, aber die klassischen Viren, die sich selbst verbreiten, die sind weitaus seltener geworden. So, das war im Wesentlichen eine kurze Geschichte des PC-Virus und jetzt kommen wir mal zur Transferleistung, die dann später auch in der Klausur abgefragt wird für diejenigen Schüler und Schülerinnen, die jetzt gerade aus dem Homeschooling zuhören. Heute reden wir, oder jetzt reden wir über die Lehren, die wir von Viren ziehen können, beziehungsweise die Querverbindung, die existieren zwischen biologischen Viren und Computerviren. Und da habe ich mir mal drei Aspekte rausgepickt. Das eine ist die Verbreitung und die Infektion, das zweite ist die Evolution und das dritte ist das Gefühl der Unsicherheit, was bei Viren entsteht. Viren können ja, und da ist jetzt egal, ob wir über biologische Viren sprechen oder über PC-Viren, alle verwundbaren Systeme infizieren, wenn wir den Menschen mal kurz als System verstehen, ja? also im Prinzip alle Systeme, die keine Antikörper haben. Und biologische Viren reproduzieren sich in Zellen ja, und verbreiten sich dann außerhalb des Körpers durch Körperflüssigkeiten, beispielsweise. Ja, wir haben jetzt viel über Tröpfcheninfektionen gelernt. Ja, das heißt, der Virus erstellt eine Kopie von sich, verpackt sich selber in Körperflüssigkeit, wie das Niesen und, und Körperschleim und so weiter. Das ist ja auch die lateinische Urbedeutung des Wortes Viruses und wird dann so in die Umwelt hinausgeschleudert durch Husten und Schnupfen. Das ist ein Infektionsweg. Der zweite Infektionsweg ist die Schmierinfektion. Also das ist das berühmte Beispiel, dass man sich in die Hand niest und dann fässt man die Rolltreppe am Bahnhof an und jeder andere, der dann die Rolltreppe auch mit anfasst, nimmt eine Kopie des Virus mit. Und die dritte bekannte Variante ist über Lebensmittel oder über Wasser, wo man das konsumiert und dann ist man infiziert. Und bei PC-Viren ist es ein bisschen leichter, denn die sind nicht notwendigerweise auf andere Wirtsorganismen an. Gewiesen, ja, PC-Viren können sich einfach selber kopieren. Sie können sich einfach selber verbreiten, während biologische Viren auf die Zellen von anderen Organismen angewiesen sind. Und hier ist jetzt eine Parallele, weil die Verbreitungswege so ein bisschen ähnlich sind. Man kann hier schöne Analogien machen. Die klassische Tröpfcheninfektion basiert ja auf menschlicher Nähe, ja, auf Interaktion und auf Kommunikation. Ja, Viren verbreiten sich also gewissermaßen in sozialen Räumen und genau diese Erkenntnis ist der Grund, warum wir jetzt alle zu Hause sitzen, denn je weniger Interaktion wir in sozialen Räumen haben, desto geringer ist die Ansteckungsgefahr. Und wir haben ja auch schon gesehen, dass PC-Viren sich über diese soziale Interaktion verteilen. Ja, sie verbreiten sich über E-Mail, sie verbreiten sich über Instant Messenger und generell Kommunikationsnetzwerke, also Tools menschlicher Interaktion. Rund 90% aller Schadsoftware wird heutzutage über E-Mail verteilt. Also die menschliche Schwachstelle. Und das ist vergleichbar mit, mit der Tröpfcheninfektion gewissermaßen. Es gibt aber auch das digitale Äquivalent der Schmierinfektion. Ja, also der Virus haftet irgendwo an einer Oberfläche und wird dann mitgenommen. Und das können zum Beispiel manipulierte Websites sein. Ja, Viren haben sich früher gerne über... Ähm, File-Sharing-Plattformen verteilt oder so Websites, die bekannte mehr oder weniger Grauzonen-Plattformen wie ähm, Kino-Sharing und Streaming-Plattformen und so weiter repliziert haben. Ja? Und dann wurden, waren Viren sozusagen in den Videostream mit eingebettet. Und das ist so ein bisschen das digitale Äquivalent einer Schmierinfektion. Und wie weit sich ein Virus verteilt, hängt so ein bisschen von, von seinem Wirt sozusagen ab. Hier kann man wieder eine, eine Analogie machen. Denn früher hat man ja gesagt, Mac-Nutzer sind weitgehend immun gegen Viren. Ja, und das war einfach nur deswegen der Grund, weil die Nutzerbasis zu klein war und sich das für die Virenschreiber einfach nicht gelohnt hat, Viren für Apples macOS-Plattform zu schreiben. Heute stimmt es nicht mehr, heute ist die Nutzerbasis relativ viel größer geworden und jetzt ist es auf einmal sehr interessant geworden, für Virenschreiber auch Mac-Viren zu erstellen. Ja, aber man muss natürlich trotzdem noch sagen, dass die Windows-Plattform, weil einfach viel mehr Menschen Windows nutzen, immer noch attraktiver ist, weil sozusagen da die, die Nutzerbasis größer ist und man potenziell mehr Systeme anstecken kann. Das zum Thema Infektion. Kommen wir mal zum zweiten spannenden Punkt und das ist das Thema Evolution. Biologische Viren mutieren ja. Sie kopieren ihre DNA und da tauchen Kopierfehler auf. Und diese Kopierfehler führen zu Veränderungen, zu Mutationen. PC-Viren mutieren auch, aber eben nicht selbstständig. Sie können sich selber verbreiten, aber sie können nicht selbstständig mutieren. Denn bei PC-Viren haben wir es mit einer menschengemachten Evolution zu tun. Und hier geht es um das stetige Katz-und-Maus-Spiel zwischen Antivirenherstellern und und den Virenautoren, also diejenigen Leute, die Viren schreiben und verbreiten. Nehmen wir mal an, ein Virenschreiber schreibt einen neuartigen Virus. Der ist unbekannt und verbreitet sich dann beispielsweise über E-Mail. Und irgendwann erreicht dann dieser verbreitete E-Mail eine kritische Masse an Nutzer, das heißt, er ist auf einer bestimmten Anzahl von Systemen installiert und dann irgendwann lernen die Antivirenhersteller von der Existenz des Virus. Und dann passen Sie Ihre Detektionssoftware auf diesen Virus an. Ja, Sie lernen also die Signatur, den die Identifikator des Virus kennen und sind fortan in der Lage, nach dem zu scannen und den zu finden. Das können Sie so lange tun, bis sich die Signatur des Virus wieder verändert hat. Und diese Signatur des Virus verändert sich, indem die Virenschreiber so äh, trade Merkmale, so bestimmte sichtbare Merkmale des Virus verändern, sodass er sich anders verhält, dass er anders aussieht, dass er eine andere Signatur bekommt und nicht mehr so leicht entdeckt werden kann. Ja, also es werden neue Verschleierungsmethoden eingebaut. Kurz darauf werden die Antivirenhersteller aber wieder reagieren und wiederum ihre Detektionssoftware auf diese neuen Features anpassen. Und das ist immer so ein Hin und Her- dieses Reagieren ist aber rein reaktiv. Ja? Also Es gibt erst eine Behandlung für den Virus, nachdem der Virus schon in der freien Wildbahn ist. Das heißt, diese Antiviren-Tools verhalten sich ungefähr so wie ein Medikament, was man nimmt, wenn man schon infiziert wurde, um die Symptome der Viruserkrankung abzumildern bzw. das Virus abzutöten. Also Antiviren-Software ist sowas wie die Tablette, die man danach einschmeißt, wenn man schon krank ist. Besser wäre die Immunisierung, aber dazu kommen wir gleich. Bevor wir über Immunisierung sprechen, will ich noch den dritten oder das dritte interessante Merkmal äh, schildern, was auch gerade zur Corona-Krise passt und das ist die Unsicherheit. Wir erleben ja gerade die spannende Situation, dass das Coronavirus in unserer Umwelt ist und man aufgrund der zeitlichen Verzögerung der Symptome eigentlich nicht weiß, ob man es hat oder nicht. Ja, also man weiß nicht, ob man nicht eventuell schon infiziert ist. Aber man hat keine Symptome und kann daher nicht bemerken, ob man eventuell andere infiziert oder nicht. Man ist sozusagen eine unbewusste Gefahr für alle anderen, die nicht immunisiert sind und das sind im Wesentlichen alle anderen. Und diese Unsicherheit ist interessant, weil sie auch bei PC-Viren greift. Denn in der Regel weiß man nicht, dass man einen Virus oder einen Wurm oder einen Trojaner auf dem System hat. Ja, die Dinger sind heutzutage gut getarnt und bleiben im Verborgenen, sodass man sie nicht ohne Weiteres bemerken kann. Und dann haben wir auch solche Würmer, die zum Beispiel zur nachrichtendienstlichen Spionage oder zur Wach äh, Überwachung durch Strafverfolgungsbehörden genutzt werden. Die sitzen auf den Systemen und lesen alles mit, ohne einen einzigen Mucks zu machen. Und das Interessante ist, dass diese Spionagewürmer eben auch benutzt werden, um ein System zu infizieren, um dann im Netzwerk umherwandern und versuchen andere Systeme im Netzwerk auch zu infizieren. Das heißt also im Umkehrschluss, wenn mein Rechner infiziert ist und ich gehe in ein anderes Netzwerk rein, dann riskiere ich die Infektion der anderen Geräte in dem Netzwerk. Und das ist wie bei biologischen Viren insbesondere in Umgebungen sehr schwierig und problematisch, wo viele andere sind wenn wir sozusagen im öffentlichen Raum sind. Wenn ich mit einem infizierten Computer zum Beispiel in ein öffentliches WLAN gehe oder im ICE-Netzwerk oder am telekom hotspot dann besteht theoretisch, praktisch muss man überlegen, ob das so ist, die Gefahr, dass ich entweder andere Systeme in diesem Netzwerk infiziere oder dass ich selber infiziert werde von einer Schadsoftware, die ebenfalls in diesem Netzwerk ist. Und das sind keinesfalls hypothetische Beispiele, denn wir wissen von Kriminellen und wir wissen auch von Nachrichtendiensten, dass sie sich besonders für die WLAN-Netzwerke an Flughäfen interessieren oder auch in Hotels. Ja, da kommen viele Leute durch, da kommen auch interessante Ziele durch, die man eventuell dann mit so einem, mit einem Virus oder mit einem Wurm über dieses Netzwerk angreifen kann. Deswegen sind so öffentlich bekannte Hotspots wie Flughafennetzwerke mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Da sollte man also bestimmte Bekämpfungsmaßnahmen oder Schutzmaßnahmen ergreifen, die einem dabei helfen können, dass man keine Virusinfektion bekommt. Und das bringt uns zum dritten Teil, nämlich welche Bekämpfungslessons learned kann man denn übertragen zwischen biologischen Viren und Computerviren. Die erste Bekämpfungsmaßnahme, die erfahren wir gerade am eigenen Leib und das ist Quarantäne hilft. Quarantäne bedeutet, dass infizierte Geräte oder Systeme isoliert werden müssen. Das macht man in der IT-Sicherheit über sogenannte Air gaps also dass man einen Rechner hat, der bestimmte Funktionen ausführt, aber dieser Rechner ist nicht über das Internet mit anderen verbunden oder über ein Netzwerk mit anderen verbunden oder auch über USB-Sticks mit anderen verbunden. Ja? Also ein Rechner, der komplett separat ist. Denn dieser, wenn, wenn es keine Kommunikationsverbindung zwischen diesem Rechner und dem Netzwerk gibt, dann kann da auch kein Virus oder ein Wurm drüber wandern. Das heißt also, wenn ein Rechner infiziert ist, sollte man schnellstmöglich diesen Rechner von allen Netzwerkverbindungen trennen, damit er sich nicht weiter verbreiten kann. Das ist aber nur eine Maßnahme, wenn das Kind sozusagen schon in den Brunnen gefallen ist. Viel besser wäre das Thema Immunisierung. Und hier gibt es auch ein paar interessante Parallelen zwischen biologischen Viren und Computerwürmern und Schadsoftware generell. Und hier kommt jetzt der kurze politische Werbeblock und der lautet, Leute, lasst euch bitte impfen. Schützt euch selbst gegen Krankheiten, aber schützt nicht nur euch selbst, sondern sorgt auch durch Herdenimmunität dafür, dass die Masse an Menschen geschützt ist und das schützt wiederum diejenigen, die aufgrund von Vorerkrankungen und so weiter besonders anfällig für bestimmte Krankheiten sind, aber sich nicht impfen lassen können. Deswegen lasst euch Impfen. Ende des Werbeblocks. Was ist jetzt die Analogie des Impfens für Computerviren? Und ich würde argumentieren, dass die Analogie der Immunisierung das gute alte Software-Update ist. Ja, Würmer und Viren nutzen Verwundbarkeiten im Immunsystem des Computers und von Netzwerken aus. Und was ich damit meine, sind im Wesentlichen Schwachstellen und Fehler im Programmcode von Software. Also unbeabsichtigte Programmierfehler und Bugs, die eine Kompromittierung bzw. Übernahme eines Programms oder eines Systems erlauben. Und Software-Updates beheben diese Schwachstellen. Das heißt, wenn sie behoben sind, kann sie nicht mehr vom Virus oder vom Wurm ausgenutzt werden. Und diese Software-Updates immunisieren euch gegen alle bekannten Varianten des Viruses, bzw. der Schadsoftware, aber leider nicht gegen die noch unbekannten Varianten das ist ein bisschen so wie bei Grippeimpfstoffen. Ja? Die Grippeimpfstoffe, die wir jedes Jahr bekommen, die wirken gegen die bereits bekannten Erreger. Aber er, der Grippeimpfstoff wirkt nicht notwendigerweise gegen neue Mutationen, die man noch nicht kennen, kennt. Deswegen müssen diese Grippeimpfstoffe ja jedes Jahr neu entwickelt werden. Kurzum, immunisiert euch. In der analogen Welt heißt das, treibt Sport, esst Vitamine, esst gesund. Und in der digitalen Welt heißt das, installiert Software-Updates und führt die regelmäßig durch. Und das bringt uns zum dritten Aspekt und das ist, globaler Informationsaustausch ist wichtig. Nationaler Egoismen, nationale Alleingänge, Populismus, Lügen und das Zurückhalten von Informationen ist extrem schädlich. Und ich beziehe mich hier auf eine Nachricht, wo angeblich US-Präsident Trump versucht hat, ein deutsches Unternehmen aufzukaufen, was an einem Impfstoff arbeitete, angeblich um diesen Impfstoff exklusiv für die USA zu nutzen. Exklusiv heißt in diesem Kontext... Wir halten das Wissen um den Impfstoff geheim, ja, mit Ver Verweis auf Patente oder geistiges Eigentum und verkaufen euch dann dieses Wissen oder diese Immunisierung zu horrenden Preisen und schaffen dadurch ein Abhängigkeitsverhältnis. Und dieser Mechanismus, der schadet bei den biologischen Viren, er schadet aber auch in der IT-Welt. Denn eigentlich ist es ja unser globales Interesse, dass wir alle geimpft und wir alle immunisiert werden. Nicht nur unsere Körper, sondern auch unsere PCs und Systeme. Und dieses Problem der Verheimlichung und des exklusiven Zugriffs auf das Wissen um Viren bzw. Immunschwachstellen haben wir auch in genau der gleichen Form bei Software. Ich habe ja schon darüber gesprochen, dass Würmer und Viren Software-Schwachstellen ausnutzen. Und die gefährlichsten von denen sind Unbekannte Sicherheitslücken, das sind diejenigen, für die es quasi noch keinen Impfstoff gibt oder in der IT-Welt, für die es noch keinen Sicherheitspatch oder kein Sicherheitsupdate gibt. Denn diese unbekannten Zero-Day-Sicherheitslücken erlauben es allen, die sie kennen und die sie ausnutzen können, unbemerkt in ein fremdes System, in einen fremden Organismus einzudringen. Ja, und deswegen werden die Dinger sehr oft zur Spionage oder für Sabotageaktionen genutzt. Und Staaten suchen aktiv nach diesen Zero-Day-Sicherheitslücken und wollen sie exklusiv für sich geheim halten, dass quasi sie sie benutzen können, aber andere Staaten sie nicht nutzen. Ja, und sie benutzen sie zum Spionieren, zur Überwachung von Kriminellen, aber eben auch für Sabotageakte und für cyber konflikt -Dynamiken. Das Problem an diesem Egoismus oder an diesem nationalen Alleingang in der Denkweise ist jetzt, wenn mehr als ein Akteur die Schwachstelle kennt – dann kann er sie auch ausnutzen, ohne dass jemand anders es mitbekommt. Ja, wir haben eine Lücke und glauben nur, wir kennen sie. In Wirklichkeit haben aber die Chinesen meinetwegen die gleiche Lücke und können uns auch darüber angreifen. Und wir würden das nicht mal mitbekommen, weil die Information über diese Lücke ja geheim gehalten wird. Kurzum, durch dieses Geheimhalten, also wir finden eine Sicherheitslücke, sagen aber dem Unternehmen nicht, dass wir sie gefunden haben und nutzen sie heimlich aus, setzen uns Nachrichtendienste globalen Risiken aus. Denn wir nehmen damit in Kauf, dass wir uns infizieren können, weil das Wissen um die Schwachstelle geheim gehalten wird, statt es an den Hersteller zu melden, der dann daraus keinen Impfstoff entwickeln kann, also kein Sicherheitsupdate. Ja, das das Software-Update, was der Hersteller herstellt, um diese Sicherheitslücke zu beheben, he ist quasi der Impfstoff, der uns gegen Folgeangriffe, die auf dieser Sicherheitslücke basieren, immunisiert. Und dieser Impfstoff wird in der Regel an alle aktuellen Systeme verteilt über Software-Updates. Das ist so, wenn man, wie wenn man global zum Impfen gehen würde, permanent. So, um jetzt diese Analogie zusammenzufassen, bedeutet dieses geheime Ausnutzen von Sicherheitslücken zur Spionage und zur Überwachung, dass Staaten und Hacker mit unserer IT-Gesundheit spielen. Ja? Sie wollen, dass diese Schwachstellen weiter bestehen, beziehungsweise dass diese Immundefizite weiter bestehen, damit sie selber Viren und Würmer in die Welt setzen können, um zu spionieren und zu sabotieren. Kommen wir zum Fazit. Wir reden in der Digitalwelt gerne von IT-Hygiene, also von täglichen Praktiken, die uns dabei helfen sollen, unsere Systeme gesund zu halten, um Infektionen durch Viren und Würmer zu verhindern. Das, was in der analogen Welt die gesunde Ernährung und das Sportmachen ist, ist in der IT-Welt gewissermaßen das Einspielen von Software-Updates. Bitte verwendet nur aktuelle software Bitte verwendet keine Jahre alten Android-Smartphones, die keine Updates mehr bekommen. Und die zweite IT-Hygienepraxis, die ihr unbedingt übernehmen solltet, ist, bitte bezieht Software nur aus vertrauenswürdigen Quellen. Bitte ladet kommerzielle Software, die an sich viel Geld kosten würde, nicht kostenlos über irgendwelche File-Sharing-Plattformen runter oder über irgendwelche dubiosen Seiten. Denn die meisten von euch würden ja auch instinktiv nicht aus einer Wasserflasche einer Person trinken, die ihr nicht kennt. Na, das wäre sozusagen eine ähnliche, eine ähnliche Möglichkeit der Infektion. Die dritte IT-Hygienemaßnahme, die ihr unbedingt befolgen solltet, ist, habt eine Firewall installiert und hier habe ich einen kleinen Beef mit der Firma Apple, die bei aktuellen macOS-Versionen und bei aktuellen Macs die Firewall in den Werkseinstellungen ausgeschaltet hat, wo mir bis heute nicht klar ist, warum das so ist. Und die Firewall ist so ein bisschen so wie eine achtsame Praxis dabei, wem man die Hand gibt, und in welche Räume man sich begibt. Also achtsam dabei zu sein, in welche Infektionsgebiete man sich begibt. Sollte man sich unbedingt in das WLAN am Flughafen einwählen? Na, vielleicht lieber nicht, wenn andere mithorchen. Ja? Und die Firewall hilft euch ein bisschen gegen solche Risiken, auch wenn sie nicht perfekt ist. Viel wichtiger ist das Bewusstsein, dass ihr euch überlegt, okay, sollte ich mit meinem Computer jetzt wirklich in dieses WLAN reingehen? Oder wer könnte denn eventuell da drin sitzen und mir was antun wollen? Das ist so ein bisschen so wie diese Praxis, dass man sich in die Armbeuge genießen soll. Ja? Wenn ich vielleicht infiziert bin, dann sollte ich nicht meine Viren in die Gegend schleudern. Das gleiche gilt umgekehrt, wenn mein Rechner eventuell infiziert ist, sollte ich nicht willentlich oder wissentlich andere Rechner infizieren. Das bedeutet so eine gewisse Achtsamkeit dabei, in welche Netzwerke bringe ich eigentlich meine Rechner ein. Beispielsweise ist es so schlau, meinen eventuell infizierten Privatcomputer mit ins Firmennetzwerk einzuloggen. Ja, der dann eventuell vielleicht da andere Maschinen infiziert. Oder umgekehrt, dass ich mir aus dem Firmennetzwerk etwas mit nach Hause nehme, was dann meine private Netzwer Netzwerkinfrastruktur angreift. Also dieses Bewusstsein darüber, welche Infektionsmöglichkeiten gibt es, ist enorm wichtig. Der letzte Punkt, den ihr aus der IT-Hygienepraxis mitnehmen solltet, ist, habt Backups. Ja, wir wissen alle, dass wir regelmäßig Backups machen sollen, also Kopien unserer Daten, die wenigsten machen es aber nach wie vor. Und habt diese Backups am besten an einem physisch getrennten Ort, quasi in einer Qu Quarantäne sozusagen. Warum? Weil moderne Viren und Ransomware und Verschlüsselungstrojanen usw. Und so sich über Netzwerke übertragen können. Es ist eigentlich mittlerweile Standard, dass Cyberangriffe und, und komplexere Angriffsmethoden gezielt nach Backup-Servern in Firmennetzwerken zum Beispiel suchen oder gezielt nach externen Festplatten suchen, um die mit zu verschlüsseln. Wenn die aber ergabt sind, also an einem separierten Ort und keine Verbindung zwischen PC und externer Festplatte oder Fire oder einem oder, oder Netzwerklaufwerk existiert, dann kann das Backup nicht infiziert werden. Natürlich wird man es nicht vermeiden lassen können, ab und an mal die beiden Komponenten miteinander zu verbinden, weil man ja das Backup machen muss, aber generell ist es eine gute Praxis, das Backup an einem separierten Ort zu haben und nicht im permanenten Kontakt mit dem Hostcomputer. Ein anderer Ort ist auch deswegen sinnvoll, weil das auch dagegen hilft, wenn bei euch mal die Wohnung geflutet wird oder ein Brand ausbricht und so weiter und so fort. So, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dass ihr etwas lernen konntet. Und ich hoffe auch, dass ich für 37 Minuten mal eure Aufmerksamkeit von der aktuellen Krise, von Meldungen über Fallzahlen, von Ausgangssperren und so weiter habe ablenken können. Vielen Dank, dass ihr den Podcast hört. Wir schreiben mittlerweile ja ein Jahr... Septicon Podcast, das ist sozusagen die Jubiläumsfolge, denn das Projekt ist vor einem Jahr im April gestartet und herzlichen Dank an alle, die alle Folgen gehört haben, davon gibt es ein paar und danke an alle, die dem Projekt treu geblieben sind ein besonderer Dank an alle die die guten Bewertungen bei iTunes und Co. hinterlassen und mit diesen Worten bleibt mir nur noch nicht zu sagen Tschüss und Bye Bye, was ich sonst immer sage denn neuerdings sagt man ja bleibt gesund, deswegen sage ich das jetzt auch Bleibt gesund!